0: 刘禅亲自来到丞相府看望诸葛亮。他这一来可倒省事，谁也不敢拦阻啊，那是皇帝呀、啊。刘禅直接就进来了。他问了一问相府里的侍从，说：“丞相在哪儿呢？”侍从吓得没敢言语，只是用手往后指了指。刘禅顺着他手指的这个方向。过了几道门，他这么一看，哟，感情诸葛亮在这儿站着呢，哟，啊，相父站这儿干什么呢？刘禅仔细这么一看呢、啊，感情正站在那会儿关羽呢，站在那池塘边那儿，看那水里头的鱼怎么游动，哎呦，好消闲呐、啊。只见丞相有时背着双手，在池塘边这儿走几步，还顺手拿起一根竹杖，拄着这根竹杖，看着水里头的鱿鱼，看得很出神。刘禅没敢惊动，就站在老远那儿看着。过了好长时间。刘禅这么一想，我不能总在这儿站着呀，我得过去说句话呀。哎呦，自己心想，我可得慢慢的。为什么？像富士在关鱼呀、啊，还是在钓鱼呀、啊？如果要关鱼，有点声响不要紧；要是钓鱼的话，你把鱼给惊了，那不礼貌啊。刘禅悄悄的蹑足潜宗。他用手提着袍襟走过来了，离丞相不远处站的那会儿，探身这么一看，行，不是钓鱼，怎么呢？这池塘边这根本没有鱼竿。他还没言语，他看诸葛亮外表很清闲，实际呀、啊，这位西蜀丞相肩上那个担子可不轻啊。自从刘备在永安宫宴驾之后，诸葛亮的心情一直很不好。什么原因呢？他思念刘备呀。君臣在一处相聚多年，刘备很了解他，他也非常了解刘备。虽然说是君臣，可也称得起是知己之交。特别是刘备三顾茅庐，这三顾之恩、三顾之情，诸葛亮是一直不忘。刘备虽然厌嫁了，可是呢，他把刘禅托付给自己了，那就是说，把整个西蜀都交给诸葛亮。恰恰就在这时候，刘备刚死，后主刘禅刚刚登基。这曹丕可太可恨了！他在这时候调遣这么多人马来攻打西蜀，按古人说呀，“乘人之丧，举兵征伐为不道。”诸葛亮非常生气，他这些日子根本没病，抱病隐居在府里，他谁也不见，为什么？他在想退敌之策，多不容易。还是那句话，一路两路人马好对付，十万二十万人马，也可以能把他退了。这五十万大兵，兵分五路来取西蜀，诸葛亮也得好好费费脑子呀。所以他站在池塘这哈正在想事儿。刘禅悄悄的从后边就过来他低低的声音，轻轻的说了这么一句话：“啊，丞相，您安乐否？”哟，诸葛亮听身后有人说话，扭香回头，这么一看，呀，啪啦。就把手里的竹杖扔掉了。当时是跪倒十里呀、啊！圣驾什么时候来的？我未曾出府接驾，臣罪该万死。哎呀！刘禅往前一探身，双手把诸葛亮给扶起来了，相扶平身。我来了一会子了，没敢惊动。因为我不知道相父您在池塘边这儿想什么呢？我听说相父身体不爽，身有贵恙，寡人今天亲自来探病。<笑>刘禅的话刚说完，诸葛亮笑了。万岁，老臣没有病。嗯。刘禅心说：“您甭说了，怎么我已经看出来了？这气色多好，啊，满面红光啊！好家伙，二目炯炯有神，精神十分焕发。哎呀，刘禅心说，您说有病也没人信。呃，那么相父，怎么您这么长时间没有出府问世？”相父可曾知道，曹丕已经调遣五路人马，来发我西川了。如今情形十分紧急呀、啊！呃，不知相父作何打算？说到这儿，刘禅又要哭了。怎么，他真着急呀、啊？丞相诸葛亮满面春风的，笑呵呵的点了点头。哈、啊、万岁，老臣已经知道了。为什么我这几天脱病不出呢？因为我正在想破敌之计。哦，刘禅这么一听，高兴了。相父，原来您正在合计怎么样才能把敌人破了。哎呀，我说的呢。心说，我以为。您真是装病，吓得不敢出府理事了呢。我琢磨着也不至于、呃，相父，即将安出啊！您这主意怎么想的呀？能不能把敌人破喽？说这话呀，刘禅拉住了诸葛亮的两只手，简直都要跳起来了。他忘了他是皇上了，可再怎么是皇上，他年纪不大呀，他才十七呀。一听说丞相有破敌的妙计，这西川就算平安无事了，他能不高兴吗？诸葛亮也乐了，哈哈，陛下，此处不是讲话所在，来来来，你我屋中一叙。说着，诸葛亮扶着刘禅，要到屋里去谈谈。刘禅这么一听，嗨，还干嘛上屋里说去？您就在这儿跟我说得了。刘禅心说，我妈那儿还等着我呢。真的，哎，太后还在那儿等着回话呢。呃，丞相，我家母后要亲自来看望您。哎呀，诸葛亮一听，那可使不得，怎么能惊动太后呢？是啊，因为您这一有病，您这一不朝面实不相瞒呐、啊，我母后加上我都有点放心不下呀。我看咱们这么着得了，甭上屋里说去了，您就在这儿跟我谈谈得了。哎，诸葛亮一听，怎么能在这儿谈呢？怎么这对皇帝太不尊重了？说着，他扶着刘禅到屋里，请刘禅在正中落座，诸葛亮往旁边那一站，君臣大礼吗？刘禅这么一看呢，哎呀，相父怎么能这样？啊？怎么这也不得说话啊？我这儿坐着，您那儿站着，要不这么着得了？您坐下，我站起来。哎，诸葛亮一听，那哪行啊？呃，您得坐下呀。好，我谢坐。丞相谢了座，君臣落座之后，诸葛亮吩咐备酒，干嘛？君臣要喝两盅。相父，我看您就别备酒了，呃，连水也不要。您快跟我说说吧。刘禅心里说呀：“我从记事那天我就知道了，知道什么呀？我这位相父啊，最沉得住气了，甭管出了什么事儿，天塌地陷，你瞧他吧，总是那样稳稳当当，不着急不着慌的。您倒是稳当，别人吃得消吗？相父。”您到底是怎么样想的主意？想出了一个什么主意呀、啊？呃，陛下，您不必着急。不是曹丕兵分五路想取我的西川吗？呃，不错呀。哼，他这是白日做梦。我这几天呢，为什么要报了一个病？因为我怕有人打扰我，这心不静。我怎么能想得出什么妙策来？实际，我已经把拒敌之军都派出去了。啊！哎呦！刘禅一听站起来了：“相父，您什么时候派的兵啊？怎么这成都一点动静都没有啊？”陛下，您请坐，听老臣慢慢的回禀。我确实。派了兵，但是没派成都的军校，这儿的人马呀，哼，几乎一个都没动。所以，怎么能有人知道我派兵呢？兵法之妙，贵在使人不测，岂可泄露于人呢？这事儿得秘密进行啊！我怕走漏消息，所以成都的士卒，我是一个都没动。哎呀！刘禅这么一听，长长松了一口气。相父，您真是神机妙算超人呐、啊！陛下夸奖了。呃，请问相父，您是呃派哪儿的兵去拒敌呢？呃，陛下容禀，说曹丕派这五路人马，第一路。他请的是辽东鲜卑,卑国国王柯比能，率领枪兵十万来打我西川。这支人马可谓彪悍，很厉害呀、啊！怎么样才能把他退了陛下，我想起一个人来，谁呀？就是您假钱称臣的马超马孟起。马超啊，是福伯将军的后代，他在羌人之中威望相当高，在西凉一听，马氏父子，人人竖指称赞。我让马超率领人马到西平关据守，我叫他是夜伏昼出啊，晚上啊不动，白天呢、啊、出兵。忽而像打的样子，忽而不像打的样子。那么就密计马超，告诉他应该怎么打，怎么战，以智取为上，不跟这枪兵是猛打硬拼的。这样呢，科比能他是不战自退。哎呀，刘禅一听妙啊，相父。您这哨人马派的是太妙了，请问相夫，那您又派谁去拒敌南蛮王孟户呢？孟户领着蛮兵十万攻打我们的益州啊！我看这是最厉害的，陛下不必忧心，我已经派遣了魏延、魏文长，让他带领人马。去据守关隘，我令他是左出右入，右出左入，用疑兵之计，去退孟户。孟户一见这人马忽起忽落，忽出忽入，他必然生疑。这一生疑是绝不敢前进。我觉得益州会万无一失了。哦。相父，呃，那反将孟达，其上庸之兵，相父，您怎么样对付他呢？陛下，您要知道，叛将孟达有一个好友，在陛下驾前称臣。嗯、呃，谁呀、啊？就是那李岩。我已然仿着李岩的笔体写了一封书信。为什么不让李岩写？因为我在扶先帝灵柩回成都的时候，已经派李岩率领人马是镇守夔关，唯恐啊江东从夔关进兵，所以李岩没在这儿。我呢就仿着他的笔体写了这么封书信。这封书信准起作用，只要孟达一见这个信，他必然脱病。按兵不动，这路人马就不必担忧了。还有一路人马就是曹真。哎呀，相父啊，我觉得他这几路人马里边最厉害的，那就得说是曹真了。因为我听说曹丕委任他为一路、侠五路、五路总督督啊，这只人马十分骁勇，可不大好退呀、啊。陛下，您说的对，曹真是很难对付。可是我挑选了一位大将，谅曹真他也休想闯进我的阳平关，根本不可能。相父，您派的是谁？就是那赵云、赵子龙去据守阳平关。阳平关地势险要。这个地方山川非常险恶，是个重要的关隘。可有一样，一人打手是万夫莫入啊！我派赵云领兵据守。依赵云，赵子龙声名赫赫，在曹将之中，一听赵云，他们都得合计合计。尤其此人是智勇双全，善于用兵，他要据守住了阳平关呢。那曹真休想取关，一日取不下，数十日取不下，他呀，慢慢就心灰意冷，没有办法再往前攻了，是只好退兵。哎呀，刘禅听得这样儿，这酒就有点喝不下去了，简直乐得他要跳起来，手舞足蹈，高兴的刘禅。伸手抓住了诸葛亮丞相的袍袖，来回直晃。这怎么了？他乐的。可他是皇帝，是他是个小皇上，今年他才十七呀、啊，在诸葛亮跟前就是个小孩一样。这一高兴，不知道怎么的好了。特别是诸葛亮这妙计，简直是神鬼莫测呀！你看看，尤其派赵云、赵子龙，怎么一提赵云？甭管什么时候，刘禅就喜笑颜开。为什么呢？那赵云是自己的救命恩人哦，没有人家赵云、赵子龙将军，哪有今天的阿斗刘禅呢、啊？啊，当初赵云将军为救我，那是多不容易，啊，在曹操的万马军中杀了个七进七出，那是在怀里头把我给揣出来的。嘿嘿，我永远也忘不了子龙将军的恩情，相父，您真会挑选人呐、啊！嘿，只要我家恩人赵云的这杆大旗往杨平官那儿这么一插，曹真呐、啊，嘿嘿，就是那曹甲。嗨，刘禅乐糊涂了，怎么哪儿找曹甲去？哎呀，今天您派赵云据守阳平关去挡曹真呢、啊，您真会挑选人才啊，这员将算派对了。看来这五路人，哎，刘禅一算不对呀、啊，怎么？呃，这不才四路吗？还差一路呢。呃，孙权那儿怎么办呀、啊？哈哈哈！诸葛亮一听乐了，陛下。方才我在小池塘边那会儿，就在想，怎么样能退孙权？我想不派兵将去拒敌孙权。那相父您打算怎么办呢？我想派以能言会道、舌辩之事，找一位说客，去出使东吴，劝说孙权。不要出兵，我还没想起这么一个恰当的人来。正在这时候，圣驾到了，您就来了，所以把我的思路给打断了。哎，刘禅这后悔呀、啊，心说我在门口那儿再多站会儿就对了，还是我过于着急了，不应该过去。你看看，把相父的思路打断了。哎呀，这都怪我呀！你这后悔的不得了。你这么办得了？相父，您还站在池塘边那儿去站着去，再接茬想；我还出去在门口那儿站着，怎么样呵呵？诸葛亮一听，这都是小孩话，怎么那怎么能行啊？您让我站那儿接茬想去呀、啊？唉，不大好想啦，确实。刘禅过去这一说话呀，把诸葛亮思路打断了。这些少人马呀，都是这么安排，唯独这孙权这儿，他真想派一个能说会道的人，还没想起来。哦，哎，相父，那您就继续慢慢想吧。哎，看来您这几路人马安排的非常周到。<笑>陛下，这还不算周到呢，怎么？老臣唯恐有失啊！虽然派出这么些少人马去，我还不放心。那怎么办呢？我又派关兴、张苞各领三万精兵，他们是几路支援的，总接应使是哪儿有事儿往哪儿赶。这叫不怕一万，就怕万一，怕出纰漏。所以呢，又派出这么两员将去。哎呀，刘禅听到这儿，挑起大指向父：“您这安排的真是天衣无缝啊，太周到了。这么着得了，我看呐、啊，别打扰您了。您呢，还继续想，让谁去出使江东？我呢，跟您告辞了。哎，陛下，您怎么忙着就要走呢？不不不，呃，我得回复我家母后。”不然他老人家还要亲自过府来探问您的病症呢。哎呀，不必不必。诸葛亮赶忙摆手：“陛下，您一定要替老臣挡驾呀，千万不要惊动太后啊！”呃，老臣送驾。诸葛亮亲自把刘禅给送出来了。来到外院，这么一看，哟嚯！诸葛亮一愣啊，怎么朝中文武全在这儿站着呢？哎呀，好啊，列位晚走一步吧啊！等我把陛下送走之后回来，我与诸公还有话讲。大伙本来想跟着皇帝一起走，听丞相这一吩咐、哦，他还有事呢，那咱们就等会儿吧。大家注目这么一看，嚯、哦，咱们陛下怎么这么高兴啊？哎呦，乐得不得了，嗯。众文武都纳闷儿，心说君臣这一番谈话谈什么来着？怎么谈的？陛下这么高兴呢？刘禅呢、啊，让诸葛亮扶上了居辇，一直给送出门外，把皇帝送走了。诸葛亮这才回来。众文武一看呵呵，丞相，呃，您呃贵样怎么样了？怎么不是说您有病了吗？诸葛亮摆了摆手：“我没有什么大病，只是冒染风寒，感冒了两天好了。”啊，众文武点头，有些人心中暗想，心说：“我看您这样子也不像有病。<咳>”丞相，您留下我们有什么话吩咐？嗨，诸葛亮一瞧诸位啊，难得今天来的这么齐呀、啊。呃，为什么我说难得这么齐楚呢？因为我有一档子要事要和诸公商议。现在咱们万岁已经继位登基了，可是还有一项大事没办呢、啊。什么？还没完婚呢？皇帝连个娘娘都没有啊，这怎么能行啊？大伙一听，对呀、啊！哎呀呀，丞相，你想的真周到。对对对，呃，一丞相之间该怎么办呢？说我想啊，给万岁提提亲。是谁家之女呢？就是那车骑将军张飞张翼德的女儿，非常之贤惠呀、啊，只比万岁大一岁，今年一十八岁。哎，列位看看。要讲此女许配我家万岁，哎，你们看怎么样？哎呦，众文武一听，那太好了！怎么？哎呀，车骑将军张飞是什么人呢、啊？是先主刘备的玉帝，比亲兄弟都亲呐、啊！这等于亲上结亲一样。哎呀，丞相想的真周到啊！在座的人没有不拍手称赞的。丞相诸葛亮一看，哦，列公既然都同意，那太好了，赶快派人去，去见车骑将军张飞的夫人，登门求亲。这边呢，说与万岁，然后宅吉日，成其大礼呀、啊。这甭费事，是一说就成啊。呵，众文武这高兴。都把大直挑起来，从心眼儿里赞美丞相诸葛亮。我们这丞相太不可多得了。怎么呢？你瞧这什么时候？啊，啊，这情形多紧张啊！曹丕派五十万人马，兵分五路来取西川。可是我家丞相稳如泰山，就像没这么档子事儿一样。你不是打来了吗？我们这儿要娶媳妇儿。嘿，这倒好，趁着热闹办热闹啊！呃，那就办吧，成都照样是悬灯结彩，喜气洋洋啊。诸葛亮把这些大事儿、正事儿都忙活完了，他一个人坐在书房里，又沉思起来了。诸葛亮在想什么呀？还是想出使东吴的人选呢？这位丞相反反复复想想不出这么一个人来。诸葛亮啊，真有那样的心思？什么心思？自己去一趟。如果自己亲自到了江东，这么一说，可以肯定，孙权呢、啊、必然答应。但是有一样不能去，怎么？今非昔比了。今天，今天诸葛亮已经成西蜀丞相了，人也不招呼，也不请，傻不搭的，您自己怎么去呀、啊？那多没劲呢！呢，他自己不去，谁去合适？哎，丞相诸葛亮猛地想起一个人来。那天我记得，我在送圣驾出门的时候，这个众文武之中有这么一个人。面含微笑，用那样的眼神看我，他给我留下这个印象很深刻。嗯，我能不能把他请来商量商量？对，就是这个主意。想到这会儿，程江把家人叫过来了，吩咐他：“你如此这般，亲自去请，用我的车把这位给接来。”家人答应一声，赶忙准备车辆，去请去了。被请的这位也吃了一惊啊！啊、哦，丞相亲自派车来接我，哎呀呀，这有什么要事与我相商？怎么敢怠慢？吩咐一声换衣服，把衣服换好之后，没敢坐丞相这车。坐着自己的车，慌慌张张就来了。门上的武士一看，被请的这位到了，赶快回禀丞相，说：“您要请的这位来了。”诸葛亮一听，赶忙出外相迎。他一边走着，一边说：“我是旧矣，大事成就了。怎么回事呢？诸葛亮要派此公是出使江东。”